0: Hallo und herzlich willkommen bei Das kleine Glück, der Podcast für positive Ideen, Impulse und Inspiration. Ich bin Gina und als Deutschlands Glücksministerin berichte ich hier echt authentisch und mitten aus dem Leben über Geschichten und Gedanken rund um die Themen wie Glück, Zufriedenheit und Lebensgestaltung. Die heutige Folge wird ähm, ein bisschen anders als normal. Das heißt... Ich werde keine Gedanken direkt aufsprechen und ich werde auch kein Gespräch oder Interview führen. Was ich euch heute hier in einer Audioform zur Verfügung stellen möchte, das ist mein TEDx Talk, den ich diesen Herbst 2018 in Düsseldorf im Rahmen von TEDx Königsallee halten durfte. Und ich freue mich riesig, genau diese Geschichte und die Learnings, die ich auf der Bühne damals im September geteilt habe, heute auch mit euch in diesem Format zu teilen. Und wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Freude. Ich hoffe, dass die Audioform davon genauso rüberkommt, wie es damals auf der Bühne der Fall war. Wer die Bewegtbilder dazu noch sehen möchte, dazu gibt es natürlich auch ein Video, was offiziell online gestellt wurde. Das verlinke ich euch natürlich sehr, sehr gerne in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude beim Lauschen und Lassen wir uns doch viel öfter berühren, vom Leben, den Begegnungen und unseren Mitmenschen. Viel Freude und bis bald. Wie fühlt es sich denn an, alt zu sein und auf sein Leben zurückzublicken? Das ist eine Frage, die habe ich mir vor einigen Jahren selbst ziemlich intensiv gestellt und das war eine sehr intensive Phase meines Lebens, in der ich vor einer großen Entscheidung stand. Wie soll es beruflich weitergehen? Kann ich mich wirklich trauen, ins kalte Wasser zu springen? Kann ich mich selbstständig machen? Schaffe ich das? Kann ich es bringen, mir meinen eigenen Beruf zu erfinden? Den der Glücksministerin? Macht man das so? <lacht> Also mein ganzer Kopf, der war voller hätte und wenns und Abers und was alles schief gehen könnte. Und mein Papa war dann derjenige, der gesagt hat, Gina, stopp mal. Stell dir mal vor, du sitzt als alte Omi im Schaukelstuhl und guckst auf dein Leben zurück. Wie würde sich denn aus dieser Perspektive heraus diese Entscheidung treffen? Und da musste ich innehalten und so ein bisschen schmunzeln hat mich natürlich auch emotional gestimmt und habe gesagt, ja, hat er recht. Wenn man sich dieses Bild mal vor Augen führt, dann entscheiden sich viele Dinge im Leben leichter manchmal von selbst. Ich meine, ihr könntet das Spiel ja mal mitmachen. Stellt euch mal vor als alter Mensch hier sitzend und ihr zieht ein Resümee, lasst so ein paar Dinge Revue passieren und eure Enkel, die huseln vielleicht um euch herum und fragen euch, Neugierig irgendwelche Löcher in den Bauch? Wie war das denn damals? Warum hast du denn nicht? Seid ihr dann in Erklärungsnot? Gibt es dann irgendwelche Dinge, die ihr bereut, getan zu haben, aber auch nicht getan zu haben? Und ich meine, es gibt ja viele Fragen im Leben. Ne? Soll ich die Reise machen oder nicht? Soll ich meine Gefühle äußern? Soll ich für meine Meinung einstehen? Soll ich in der Partnerschaft bleiben? Soll ich dieses etwas außergewöhnliche Jobangebot annehmen oder nicht? Und mein Vater hat dann gesagt, Gina, du möchtest nicht irgendwann eines Tages hier sitzen und dich vor lauter Ärger mit deinem eigenen Gebiss in den Hintern beißen, weil du irgendwas nicht ausprobiert oder getan hast, weil das sind letztendlich genau die Dinge, die wir hinterher bereuen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns kleine und große Träume hat, Wünsche und Visionen. Und ich bin mir sicher, dass diese Ideen und Gedanken es wirklich, wirklich wert sind, dass man für sie im wahrsten Sinne des Wortes aufsteht und aktiv wird, sie anpackt und gestaltet, also zum eigenen aktiven Gestalter des Glücks wird. Dann stehe ich hier als Glücksministerin und spreche über das Glück. Das passt ziemlich gut, oder? Aber was ist das denn? Jeder redet davon, das große Glück. Und jeder versteht aber auch was anderes darunter. Intensives, sinnerfülltes Leben. Was ist das? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Das große, allumfassende Glück, ich habe es gesagt, und das ist auch einer der Knackpunkte bei diesem Thema, was sich im Laufe der letzten Jahre ja so rauskristallisiert hat. Unser Verständnis vom Glück. Es gibt da nämlich ähm, ja ein paar Problematiken, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen das nämlich öfter größer, als es sein müsste. Wir neigen ja auch dazu, Dinge gerne zu zerdenken, planen. Perfektionismus an den Tag zu legen. Und das sind alles Sachen, die sind im Glück nicht gerade zuträglich. Im Gegenteil. Und dazu kommt, dass wir das immer noch irgendwo in die Zukunft setzen. Das Glück, das wartet immer so irgendwo im Nebel am Horizont und ist gerade so nicht greifbar. Ein Beispiel dazu. Ich brauche unbedingt noch die nächste Gehaltsstufe, den nächsten Karriereschritt, damit ich genug Kohle habe, um mir mein tolles Eigenheim zu leisten. Weil das macht man ja auch so, ne? Dann, bin ich, dann bin, ich, bin, ich, bin ich glücklich und habe alles, dann kann es weitergehen. Dann fällt mir aber ein, ich brauche ja auch noch den Traumpartner, um die Familie zu gründen, um auf meine Rente zu warten, damit die Kinder wieder aus dem Haus sind, ich meine Ruhe habe und ich genug Zeit habe, um mich endlich um die Zufriedenheit zu kümmern. Und ihr merkt, das ist irgendwie ein Teufelskreis und ehrlich gesagt auch ein bisschen Bullshit. Weil was dabei verloren geht, ist das Hier und Jetzt. Und das ist letztendlich alles, was zählt. Was wir also jeden Tag machen, mit dem lieben Glück, ist folgendes. Wir blasen es permanent mit Erwartungen auf. Das große, perfekte, allumfassende Glück. Dabei versperrt es uns die Sicht auf das Wesentliche, auf das, was wirklich zählt. Es platzt entweder vor unserer eigenen Nase oder es löst sich in Luft auf. Es passiert öfter, als man denkt. Und ich weiß, wir Menschen, wir sind einfach so gestrickt, dass wir es in unserer Komfortzone unfassbar gemütlich finden. Geht mir da nicht anders. Die Komfortzone ist was Großartiges. Das heißt, wir verharren und funktionieren in unseren alten Strukturen, in unseren Denkmustern, in unseren Glaubenssätzen. Wir rödeln und rattern den ganzen lieben langen Tag in unserem Hamsterrad und entweder kriegen wir dann irgendwann einen Drehwurm oder rennen gegen die Wand. Ja, das ist ja nicht Sinn der Sache. Es ist nicht immer leicht. Glück hat Nebenwirkungen. Das steht dann immer so im Kleingedruckten drin. Das sind meistens Positive. Da braucht ihr keine Angst haben. Denn wenn man einmal den Fokus gesetzt hat auf die Dinge, auf die man Bock hat, die einen erfüllen, die einen zufrieden stimmen, die einen in dieses Flow-Erlebnis bringen, dann kann richtig viel in Bewegung kommen. Dann kann sich richtig viel verändern. Und diejenigen unter euch, die im Leben schon mal so ein paar Veränderungsprozesse durchgemacht haben, die wissen auch, wovon ich spreche, wenn ich sage, ja, es gibt aber auch sowas wie Wachstumsschmerz. Aber das ist es wert, diese Risikobereitschaft auf sich zu nehmen. Denn nur wer was riskiert, der kann eben auch was gewinnen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es richtig wehtun kann, wenn man es nicht tut und eines Tages aus diesem Irgendwann tatsächlich ein Nie wird. Also ihr seht, das ist einfach echt ein großes Thema, was einerseits super, super wichtig und essentiell ist und andererseits auch nicht leicht. Es ist harte Arbeit. Glück ist ein Prozess und das ist nicht von heute auf morgen gewuppt. Aber ich bin der festen Überzeugung, ach, apropos, es gibt übrigens auch keine Garantie auf Erfolg, ne? es gibt auch keinen doppelten Boden, aber diese Risikobereitschaft muss man eben auf sich nehmen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns aber aufmachen auf diesen Weg, auf diese Reise und uns wappnen mit Offenheit, mit Neugierde, Authentizität, also Echtheit, dementsprechend natürlich auch verbunden mit Verletzlichkeit und einer dicken Portion Mut oben obendrauf, dann sind wir ziemlich gut aufgestellt, den ersten Schritt zu machen. Und das ist auch das Stichwort. Wir müssen jetzt nicht alle zu Superhelden mutieren, die von heute auf morgen die Welt retten. Es geht darum, den ersten Schritt zu machen, und zwar noch heute. Und wie so ein Schritt aussehen könnte, wie so ein kleiner Baby-Step aussehen könnte, da möchte ich euch jetzt gerne ein Beispiel erzählen. Das ist eine ganz persönliche Anekdote aus meinem glücksministerialen Alltag. <lacht> Und ihr dürft euch aus dieser Geschichte mitnehmen, was euch gerade im Moment anspricht. Das ist wirklich aus dem Leben gegriffen. Und ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert, ob ich diese Geschichte hier heute teilen möchte, aus dem Grund heraus, weil auch eine Glücksministerin nicht die Mutter Teresa ist. Das will heißen, auch ähm, ich habe meine grauen Tage und auch ich habe schlechte Laune. Ja, dazu stehe ich und bin sogar fast stolz darauf. Aber ich habe im Laufe der Jahre durch das intensive Beschäftigen mit dem Glück, mit dem Thema, gelernt, sowohl meine Sinne zu schärfen, als auch öfter einfach mal über meinen Schatten zu springen, um solche Situationen wahrzunehmen und proaktiv zu fördern. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein Montagabend und ich habe was fürs Abendessen vergessen, bin also zum Supermarkt gegangen und ich hatte das Gefühl, dass äh, an dem Wochenende zuvor halb Mannheim den Kühlschrank leer gefuttert hat, weil es waren gefühlt tausend Leute in diesem kleinen Markt, Einkaufswagen an Einkaufswagen, Listen vor der Nase, Handy am Ohr, Ellenbogen ausgefahren. Es war super anstrengend. Und ich war dezent überfordert, als ich da in der Ge Obst- und Gemüseabteilung stand und das Gewusel um mich rum. Und dann stehe ich da, gucke über die Schulter und dann steht da eine Person, die mein Herz unmittelbar zum Schlagen bringt. Das war kein junger, gut aussehender Mann. Nee, im Ernst ist äh, im Gegenteil. Es war ähm, eine alte, ein bisschen tattrig anmutende Dame. Ganz in beige gekleidet. Und irgendwie schien sie unsichtbar, weil alle an ihr vorbeigerannt sind. Und ich hatte so den ersten Impuls und habe sie gefragt, kann ich Ihnen helfen? Und dann steht sie da mit ihren grauen, trüben Augen die plötzlich anfangen zu leuchten und sagt, ja, sieben Mandarinen bitte. Also suche ich hier die sieben schönsten Mandarinen raus, ab auf die Waage, rein in den Rollator. Sie meinte dann, sie braucht nicht weiter Hilfe. Okay, dadurch, dass sie sich so in Zeitlupe bewegt hat, war ich dann auch schnell auf und davon. An der Kasse merke ich, habe mein Putzmittel vergessen, also nochmal zurück in die Waschmittelabteilung. Wen treffe ich da dann wieder? Genau, diese alte Frau. Und sag so ein bisschen flapsig, naja, dann kann ich Ihnen ja doch noch mal helfen. Und dann darf ich ihr ein altbekanntes Waschmittel raussuchen, was sie seit Jahrzehnten verwendet. Ich kriege die ganze Geschichte dazu dann erzählt und wir entschließen uns zusammen, zurück zur Kasse zu gehen. Ganz wichtig, auf dem Weg dahin darf ich hier auch noch eine Tafel Schokolade aus dem Regal holen. Die ist nämlich für den jungen Mann, der immer die Post mitbringt, als kleines Dankeschön. Und da stehen wir an der Kasse, sieben Mandarinen, das Waschmittel und die Schokolade. Und sie fängt an zu zittern und wird ganz unruhig. Und ich frage, was ist los? Und sie sagt nur, mein Portemonnaie. Ich weiß gar nicht, wann ich das Wort das letzte Mal gehört habe. Und dann nehme ich mir ihre Tasche zur Hand und suche in diesem ganzen Gekruschtel ihre Geldbörse raus. Und da stehen wir unter unserer Käseglocke, fühlen uns so ein bisschen wie in Watte gepackt in unserem kleinen Universum, während um uns herum das toho Bohu tobt. Und dann hält sie plötzlich inne, schaut mich wieder mit diesen Augen an. Puh, und dann kommt der Satz, der mich immer noch berührt, weil ähm, das einfach eine tolle Begegnung war. Und sie sagt, sie sind ein Engel. Und ich weiß bis heute nicht so genau, warum mich dieser Satz und diese ganze Begegnung so emotional mitgenommen hat und habe so im Nachhinein viel darüber reflektiert und es sind ein paar Aspekte dabei rausgekommen. Zum einen war ich mir nicht sicher, ob ihre Angehörigen wissen, wie es um sie steht, dass sie alleine gar nicht mehr so richtig klarkommt. Ob sie überhaupt noch Angehörige hat, weiß ich ja auch nicht. Vielleicht hat sie mich an meine eigene Oma erinnert, die ich vermisse. Vielleicht war es aber auch einfach die pure Empörteil, dass diese tausenden Leute einfach vorbeirennen, nicht schauen und nicht helfen. Oder es war ihre überraschte Dankbarkeit mir gegenüber. Und das ist vielleicht fast der traurigste Aspekt. Weil sollte es nicht das Normalste auf der Welt sein und viele von euch werden denken, naja, ist ja selbstverständlich, dass man einer alten Frau im Supermarkt hilft. Finde ich auch. Es sollte eigentlich das Normalste auf der Welt sein, dass wir mal stehen bleiben, dass wir mal innehalten, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen, uns vielleicht sogar trauen, mal Augenkontakt zu haben und uns helfen. Ihre überraschte Dankbarkeit hat mich da ein bisschen ans Zweifeln gebracht. Dann habe ich mich verabschiedet, bin nach Hause und das hat mich natürlich nicht losgelassen. Und mir ist dann vor der Haustür noch ein Bild vor Augen gekommen, das habe ich im Moment selber gar nicht realisiert. So sehr war ich in dieser Szene gefangen. Neben uns an der Kasse stand ein kleines Mädchen. Keine Ahnung, die war vielleicht sieben, acht Jahre alt. Und die hat uns zwei beobachtet. Und ich bin mir sicher, dass dieses Mädchen kapiert hat, dass diese alte Dame und ich uns nicht kennen und ich ihr trotzdem helfe. Und ich hoffe inständig, dass dieser Moment diesem kleinen Mädchen erhalten bleibt dass sie darüber nachdenkt, dass sie vielleicht mit ihren Eltern darüber spricht und dass sie sich hoffentlich eines Tages daran erinnert, sich inspiriert fühlt und ähnlich agiert. Und das ist so etwas, was ich meine, wenn ich von dem Dominoeffekt der guten Gefühle spreche. Jeder von uns hat diesen Wirkungskreis um sich herum mit eigenen Fähigkeiten und Chancen und Möglichkeiten, wie man aktiv werden kann. Und jeder von uns kann jeden Tag, jeden Moment dieser Stein des Anstoßes sein. Und das ist nicht uneigennützig, das nährt die Seele und das Herz ungemein. Es hilft dem Gegenüber und es kann den Funken auf andere übertragen. Und ich plädiere dafür, lasst uns doch in Zukunft einfach mal schauen, wie wir mehr Selbstverantwortung, Verantwortung für unser Glück und für das Glück der anderen übernehmen können. Da gehört natürlich in so einem Fall eine Portion Empathie dazu. Und wenn ihr Bock darauf habt, mehr Farbe und Freude und Lebendigkeit in euren Alltag zu integrieren, dann legt los. Und da gibt es so ein schönes Motto, was das nochmal so schön verbildlicht. Passt auf. Manchmal muss man sich eben selber Konfetti ins Leben streuen. Also lasst uns in Zukunft den Fokus weg von diesem perfekten, allumfassenden, riesigen Glück hin zu diesen kleinen, liebenswerten, lebenswerten Momenten setzen. Weil die warten an jeder Ecke darauf, entdeckt und gestaltet zu werden. Und eines Tages sitzt ihr hoffentlich da, seid alt und könnt zurückblicken. Und ich bin mir sicher, auch ihr wollt bunte Geschichten erzählen, auf liebevolle Augenblicke zurückblicken und ich bin mir auch sicher, dass ihr euch dann freut, wenn euch im Supermarkt jemand wahrnimmt, euch anschaut und eine Tafel Schokolade aus dem Regal holt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe und viel Glück. Dankeschön.